0: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது புஷ்பலதா பார்த்திபனின் கதை செண்டு தேவகியின் கணவன் அத்தியாயம் நான்கு தேவகி எங்கள் ஊருக்கு வந்து சில நாள் வரையில் என் வாழ்க்கையே குதூகூலமாய் இருந்தது வழக்கம் ஹெட்மாஸ்டர் வீட்டுக்கு அடிக்கடி போய் வந்தேன் அம்மாவுக்கு உதவி செய்தது போலவே மகளுக்கும் உதவி புரிந்து வந்தேன் சில சமயம் கணக்கு முதலிய பாடங்களில் தேவகி சந்தேகம் கேட்டால் சொல்லிக் கொடுப்பேன் தேவகிக்கும் என்னை ரொம்ப பிடித்துவிட்டதாக தோன்றியது அம்மாவை போலவே பெண்ணும் ஒருநாள் நான் அவர்கள் வீட்டுக்குப் போகாவிட்டால் எங்கே நேற்று என்று கேட்கத் தொடங்கினாள் அவர்களுக்குள் ஒரு வித்தியாசம் என்னவென்றால் தாயார் என்னிடம் பிள்ளை முறை பாராட்டி என்னை ஏக வசனத்தில் அழைப்பாள் புதல்வி மரியாதையாக வாங்கள் போங்கள் என்று கூறுவாள் இவ்விதம் சிலகாலம் நான் ஆனந்தமயமான வானுலகத்தில் சஞ்சரித்து வாழ்ந்து வந்தேன் திடீரென்று அந்த வானில் கருமேகம் ஒன்று தோன்றியது முதலில் சிறியதாக தோன்றியது வர வர பெரிதாகி படர்ந்தது இடியும் மின்னலும் புயலும் மழையும் தொடர்ந்து வந்தன தேவகி எங்கள் பள்ளிக்கூடத்தில் ஐந்தாவது பாரத்திலே சேர்ந்தாள் வகுப்பில் எல்லா பிள்ளைகளும் பெஞ்சுகளில் உட்கார்ந்திருப்பார்கள் தேவகிக்கு மட்டும் சற்று தள்ளி ஒரு தனி நாற்காலி போடப்பட்டிருக்கும் அதில் அவள் உட்கார்ந்து கொள்வாள் இதை குறித்து சில மாணாக்கர்கள் ஒருவிதமாக பேசுவதுண்டு என்று எனக்கு தெரிய வந்தது பராபரியாகக் கேள்விப்பட்டேனேயன்றி என் காதில் அத்தகைய பேச்சு எதுவும் விழாமல் கொஞ்ச நாள் வரையில் இருந்தது ஆகையால் மனதிற்குள் ஆத்திரப்பட்டேனே தவிர அதை பற்றி நான் ஒன்றும் சொல்ல முடியவில்லை கடைசியாக ஒருநாள் என் காதுபட கேட்டுவிட்டேன் ஆறாவது பாரத்தில் இரண்டு வருஷம் தேராமல் மூன்றாவது வருஷம் படித்த ஒரு பையன் இருந்தான் அவன் பெயர் வைத்தியநாதன் பணக்கார விட்டுப்பிள்ளை அகம்பாவும் பிடித்தவன் வம்பப் பேச்சு பேசும் வழக்கம் ரொம்ப உண்டு ஆசிரியர்களைப் பற்றிக் கூட சில சமயம் கண்ணா என்று மரியாதை குறைவாக பேசுவான் அவனோடு நான் சவகாசமே வைத்துக் கொள்வதில்லை ஒருநாள் நான் ஹெட்மாஸ்டர் வீட்டுக்குப் போய்விட்டு ஹாஸ்டலுக்குத் திரும்பி வந்து கொண்டிருந்த போது வைத்தியநாதனும் இன்னொரு பையனும் சாலை ஓரத்தில் நின்று பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் என்னைச் சுட்டிக்காட்டி வைத்தியநாதன் இதோ சொன்னான் இன்னொரு பையன் ஓஹோ என்று சிரித்தான் அதை கூட நான் பொருட்படுத்தவில்லை நான் பாட்டுக்கு சாலையின் இன்னொரு ஓரமாகப் போனேன் ஆனால் வைத்தியநாதனுக்கு அன்றைக்கு ஏதோ பிசாசு பிடித்திருந்தது ஆகையால் என் காதில் விழும்படி அவன் ஹெட்மாஸ்டர் பெண் தேவகியை பேசினான் என்னையும் அவளையும் சேர்த்தே பேசினான் என்ன பேசினான் என்று இங்கே எழுதி என் பேனாவையும் காகிதத்தையும் கரைப்படுத்த நான் விரும்பவில்லை அதை கேட்டேனோ இல்லையோ எனக்கு ஆவேசம் வந்துவிட்டது அவ்வளவு தைரியமும் தேகபலமும் எனக்கு எப்படி அச்சமயம் வந்தன என்பதை நினைத்தால் இப்போது கூட வியப்பாயிருக்கிறது ஒரே பாய்ச்சலில் அவன் அருகில் சென்று அவன் கண்ணத்தில் பழீர் என்று ஒரு அறை விட்டேன் வைத்தி நல்ல தடியன் புட்பால் நன்றாக ஆடுவான் கார்பந்து ஆடி ஆடி காலில் அவனுக்கு வைரம் பாய்ந்திருந்தது என்னை ஒரு உதை விட்டான் என் முழங்காலில் பட்டு பிராணனே போய்விட்டது ஆயினும் நான் பணிந்து விடவில்லை இரண்டு பேரும் சிறிது நேரம் துவந்த யுத்தம் செய்தோம் வீரையில் விழுந்து புரண்டோம் வைத்தி என் கழுத்தை பிடித்து நெருக்க ஆரம்பித்தான் எனக்கு மூச்சுத் திணற ஆரம்பித்துவிட்டது நல்ல வேளையாக அன்ற சமயத்தில் எங்கள் பள்ளிக்கூட ஆசிரியர் ஒருவர் வந்தார் ஹெட்மாஸ்டரைக் காட்டிலும் அவர் பிள்ளைகளின் கட்டுப்பாட்டை நிலை நிறுத்துவதில் அவர் எங்கள் அருகில் வந்து அதட்டியதும் இருவரும் சண்டையை நிறுத்தினோம் இருவரையும் அவர் கடுமையாக திட்டிவிட்டு பள்ளிக்கூடம் வந்ததும் தண்டிக்கப் போவதாக சொன்னார் வைத்தியுடனே என் பேரில் தப்பில்லை சார் நாம் பாட்டுக்கு சுந்தரத்துடன் பேசிக் கொண்டிருந்த போது இவன்தான் வலுச்சண்டை கீழ்த்தான் திடுதிடுவென்று வந்து கண்ணத்தில் பழீர் என்று அறைந்தான் சுந்தரத்தை வேணுமானால் கேட்டு பாருங்கள் என்றான் சுந்தரத்தை கேட்பதென்ன இவனையே கேட்கிறேன் வைத்தி சொல்வது உண்மையா என்று என்னை பார்த்து ஆசிரியர் அதட்டி கேட்டார் நான் பதில் சொல்லாமல் திகைத்து நின்றேன் வைத்தி கூறியது என்னவோ உண்மைதான் முதலில் வைத்தியின் கண்ணத்தில் அறைந்தவன் நான்தான் ஆனால் எதற்காக அந்த காரணத்தை வெளியிட்டுச் சொல்ல எனக்கு இஷ்டமில்லை அதை சொல்வதைக் காட்டிலும் ஆசிரியரின் தண்டனையை பெறுவதற்கும் மற்றவர்களிடம் அவமானப்படுவதற்கும் தயாராயிருந்தேன் தேவகையையும் என்னையும் சேர்த்து வைத்து பேசிய ஆபாச வார்த்தைகளை எப்படி நான் திருப்பி சொல்வேன் சொன்னால் அந்த பேச்சு ஊரெல்லாம் ஒரு நிமிஷத்தில் பரவிவிடுமே அதைவிட என் நாவை துண்டித்து விடுவதே என்று நினைத்தேன் உதவி தலைமை ஆசிரியர் ஜெகதீசையர் ஹெட்மாஸ்டரிடம் எங்கள் திருச்சண்டையை பற்றி சொல்லிவிட்டார் ஹெட்மாஸ்டர் என்னை அழைத்து விசாரித்தார் வைத்தியுடன் வலுசண்டைக்குப் போனதற்கு காரணம் கேட்டார் நான் சொல்ல மறுத்தேன் வேறு யாரிடம் சொன்னாலும் அவரிடம் சொல்லக்கூடாதல்லவா கடைசியில் இந்த தடவை மன்னித்துவிட்டேன் இனிமேல் எல்லாம் செய்யாதே என்று எச்சரித்தார் அத்துடன் அச்சம்பவம் முடிந்துவிட்டதாக தோன்றியது ஆனால் ஹெட்மாஸ்டர் என்னை நடத்திய முறையில் சீக்கிரத்திலேயே வித்தியாசத்தை கண்டுகொண்டேன் பழைய அபிமானமும் நம்பிக்கையும் என்னிடம் இல்லை என்றே தோன்றியது அவர்களுடைய வீட்டுக்கு நான் வருவதை கூட அவ்வளவாக அவர் விரும்பவில்லை என்று காணப்பட்டது அதை காட்டிலும் முக்கியமாக நானும் தேவகியும் பேசுவதை பார்த்தால் ஹெட்மாஸ்டரின் முகம் சுருங்கிற்று தேவகி என்ன வீண் பேச்சு போய் பாடத்தை படி என்பார் இது என்னிடம் அவர் தனிமையில் பேச நேரும்போது கிருஷ்ணசாமி தேவகிக்கு ஒரு நல்ல வரன் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் நான் வாழ்க்கையில் ரொம்பவும் வறுமையால் கஷ்டப்பட்டவன் தேவகியாவது நல்ல பணக்கார பிள்ளைக்கு பார்த்து கொடுத்துவிட விரும்புகிறேன் பணக்கார பிள்ளையாயிருந்தால் மட்டும் போதாது குறைந்தது பிஏ படித்தவனாயிருக்க வேண்டும் பெருமாளுடைய சித்தம் எப்படி இருக்கிறதோ உனக்கு யாராவது நல்ல வரன் தெரிந்திருந்தால் சொல்லு என்று கூறுவார் இந்த வார்த்தை என் நெஞ்சை வாழ்கொண்டு அறுப்பது போல் இருக்கும் எனக்கு நானே புத்தி சொல்லிக் கொண்டு ஆறுதல் அடைய பார்ப்பேன் தேவகிக்கு எப்படியும் ஒரு கல்யாணம் ஆக ஆஸ்தி பாஸ்தி ஒன்றுமே இல்லாத நாம் அதைப்பற்றி யோசிப்பது என்ன பயன் நமக்கு படிப்பும் கொஞ்சம் பி ஏ எட்டி பார்க்கவும் முடியாது வயது பொருத்தம் கூட இல்லை பின்னே எதற்காக கவலைப்பட வேண்டும் ஹெட்மாஸ்டர் சொல்லுவது நியாயந்தானே என்று பலவிதமாக எண்ணி யோசித்து முடிவு செய்வேன் ஆனாலும் தேவகிக்குக் கல்யாணம் நடக்கப் போகிறது என்ற எண்ணம் என் மனதில் ஏதோ ஒரு வேதனையை கொடுத்து கொண்டிருந்தது வைத்திக்கும் எனக்கும் சண்டை எழுந்த காரணத்தை பற்றி ஹெட்மாஸ்டருக்கு தெரிந்திருக்குமோ ஒருவேளை சுந்தரம் சொல்லியிருப்பானோ என்று எண்ணி எண்ணி என் உள்ளம் தத்தளித்தது அல்லது வைத்தியே ஒருவேளை ஏதாவது உளறியிருக்கலாம் குற்றத்தை என் பேரில் சுமத்தியிருக்கலாம் ஆனாலும் அதைப்பற்றி யாரிடமும் பேசவோ கேட்கவோ முடியவில்லை சண்டைக்குப் பிறகு வைத்தியம் நானும் பேசுவதே இல்லை என்னை பற்றி அவன் நான் இல்லாத சமயங்களில் ஏதேதோ கோல் சொல்லி அவதூறு பேசி வருகிறான் என்று தெரிந்திருந்தது ஆயினும் பழைய அனுபவம் காரணமாக அதை பற்றி காதிலேயே போட்டுக்கொள்ளாமல் இருந்துவிட்டேன் இரண்டாவது தடவை அவனோடு சண்டை போட எனக்கு இஷ்டமில்லை இப்படியாக காலம் போய்க் கொண்டிருந்தது என் வாழ்க்கையில் ஏற்பட்டிருந்த புத்துணர்ச்சியும் ஆனந்தமும் மறைந்துவிட்டன கவலையும் சந்தேகமும் மனதை அரித்து கொண்டிருந்தன இவ்வளவுக்குமிடையில் தேவகி எப்போதும் போல் என்னிடம் பிரியம் காட்டி வந்தது ஒன்றுதான் ஒருவாறு திருப்தி அளித்து வந்தது ஏன் இப்பொழுதெல்லாம் வீட்டுக்கு வருவதில்லை என்று தேவகி என்னை பார்க்கும்போதெல்லாம் கேட்கத் தவறுவதில்லை ஆனால் அவளுடைய தகப்பனார் நான் வருவதை விரும்பவில்லை என்று அவளிடம் நான் எப்படி சொல்வேன் தான் அதில் பையன் என்ன இதுபோல பல சுவாரஸ்யமான கதைகளைக் கேட்க கதைச்செண்டு சேனல்ல மறக்காம லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி